0: Das Markus-Evangelium beginnt mit einer ganz einfachen Überschrift. In Kapitel 1, Vers 1 lautet es Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und wie wunderbar es ist, dass uns Schreiber im Neuen Testament über das Leben Jesu auf Erden berichten. Es ist so, dass Jesus niemals selbst etwas geschrieben hat. Er hat keine Autobiografie geschrieben. und sie auf den Markt gebracht, die zum Bestseller wurde. Nein, Gott selbst erwählte sich Männer, die über sein Leben berichten würden. Männer, die die Evangelium schrieben. Evangelien, die aber letztlich den, Autoren des, den Autor des Heiligen Geistes hatten, der alles vereint und so niederschreiben lässt, dass alles, was diese Männer, besonders diese vier Männer, schreiben, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alles in Harmonie miteinander steht, dass es keine Widersprüchlichkeit gibt. Keine Widersprüche, sondern eigentlich nur eine Ergänzung. Die Autoren ergänzen sich gegenseitig zu einem Kompletten. Der Geist Gottes wählt sich. Einfach diese unterschiedlichen Männer und Personen aus, um aus verschiedenen Blickwinkeln das Leben Jesu zu bezeugen. Und Jesus selbst ist dabei niemals derjenige, der zur Feder greift, sondern er gebraucht normale Männer, die in der Kraft und unter der Führung des Heiligen Geistes diese Berichte schreiben und erstatten. Wenn wir alle Berichte zusammen ansehen, dann haben wir das komplette Bild. Und zwar so, wie der Geist Gottes es uns mitteilen wollte. Gibt es Lücken im Leben Jesu? Selbstverständlich. Die Bücher würden es nicht fassen, würde man alles niederschreiben, was der Herr Jesus Christus getan hat. Aber das, was niedergeschrieben worden ist, durch die Schreiber im Neuen Testament, besonders durch die Evangelien über den Herrn Jesus Christus, sind ausreichend für uns. Das, was wir wissen müssen, ist ausreichend. Und die Zusammenschau nennt man auch Synopse, wovon wir auch das Wort Synoptik erhalten. Wir reden davon, wenn wir uns mit den, besonders den ersten drei Evangelium befassen, dass wir ein gesamtes Bild, wenn wir alles zusammen anschauen, ein gesamtes Bild haben. Diese drei haben, äh, Ausnahme Johannes, also Matthäus, Markus und Lukas, haben mehr inhaltliche Gemeinsamkeiten. Dennoch, jedes der Evangelien an sich selbst ist wahr und verfolgt ein ganz besonderes Ziel. Es gibt also nur diese vier Evangelien und das Markus-Evangelium wollen wir uns anschauen. Weder spätere Evangelien, wie zum Beispiel das Thomas-Evangelium oder das Petrus-Evangelium, noch andere Schriften über das Leben Jesu, sind echt. Sie entsprechen nicht der Wahrheit. Nur die uns gegebenen Evangelien entsprechen der Wahrheit und sind Wahrheit. Das Zeugnis der frühen Gemeinde ist eindeutig. Die frühe Gemeinde nahm diese Worte der vorliegenden Evangelium als von Gott stammend an. Und dabei ist nicht die Gemeinde, die Ekklesia an sich die Autorität, sondern der in den Gläubigen den Wohnen der Heiligen Geist, der den Geistern der Menschen Zeugnis ablegt, dass es sich um das Wort Gottes handelte und immer noch handelt. So hat die Urgemeinde, die frühe Gemeinde, die zusammengestellt wurde von allen Gläubigen, den Geist Gottes in sich gehabt. Und dieser Geist Gottes zeugte ihren eigenen Geistern, dem Geist des Menschen, dass die Schrift das Wort Gottes ist. Nun, wir lesen in den Evangelien Geschichte und Lehre Jesu sowie über die Person Christi. Und dabei wollen wir einmal kurz die Geschichte des Evangeliums und den Anfang, so sagt Markus, An seine Jünger, äh, diesen Auftrag wollen wir vielmehr, den Auftrag wollen wir äh, Revue passieren lassen. In der Apostelgeschichte, bevor Jesus zurückkehrt in die Herrlichkeit des Vaters, gibt er den Auftrag in Kapitel 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Vorausgegangen war eigentlich der Auftrag in Matthäus 28, geht hin, predigt das Evangelium, macht zu Jüngern und hier sagt er, ihr werdet das tun und zunächst sehen wir das Zeugnis des Apostel, der Apostel in Jerusalem und Judäa und Samaria, so ist dieser Vers eingeteilt, schaut einmal nochmal hin, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und dann anschließend bis an das Ende der Erde. Nun, das Zeugnis der Apostel sehen wir in der Apostelgeschichte. Man könnte auch die Geschichte des Heiligen Geistes schreiben, aber dort sind die Apostel. Bis Kapitel 12 sehen wir äh, dieses Zeugnis in, Judea, in Jerusalem, Judäa und Samaria. Und wer ist dabei die zentrale und vordergründige Person? Petrus, ganz genau. Daniel weiß es. Petrus ist es. Danach sehen wir, ab Kapitel 13 bis zum Ende der Apostelgeschichte, wie das Evangelium an die Enden der Erde gebracht wird. Nun, da sind die Vereinigten Staaten noch nicht eingeschlossen, aber bis zu der, zum Ende des damaligen, Ende des äh, römischen Reiches zumindest. Paulus hatte einen ganz besonderen Auftrag. Er ist dabei die vordergründige Person und sie bringen das Evangelium zu den Heiden. Nun, wir wollen uns einmal ansehen, wo und wie der Autor des Markus-Evangeliums in die Geschichte des Evangeliums von Jesus Christus, über das er ja selbst auch schreibt, hineinpasst. Es ist immer sehr wichtig, dass wir etwas über den Schreiber selbst wissen und erfahren. Ich habe meine Predigt mit einem zusammenfassenden Titel überschrieben. Ich habe lange geknobelt, bis ich darauf kam. Und zwar, geflohen, gekniffen und doch von Gnade ergriffen. Das könnte von Thomas Westermann stammen, ich weiß, aber der macht das noch besser. Geflohen, gekniffen und doch von Gnade ergriffen. Das beschreibt das Leben des Markus. Dieser Titel fasst meines Erachtens das Leben des Autors gut zusammen. Bei meiner Untersuchung und dieser Zusammenfassung wollen wir aber nicht, in der Apostelgeschichte selbst beginnen, sondern in dem Evangelium von Markus selbst. Wir suchen im Evangelium selbst vergebens einen Hinweis auf den Namen des Verfassers. Wieso in vielen Briefen stellt sich der Fasser normalerweise vor und sagt, so, so, ich bin der Apostel Paulus und ich schreibe an euch, euch Thessalonicher und so weiter und so fort. Wir finden diesen Hinweis nicht. Im Markus-Evangelium, dort gibt es nicht einen einzigen Hinweis auf den Namen des Verfassers. Dennoch, wir nehmen wohl alle an, dass Markus der Verfasser des Evangeliums ist und es gibt noch ein paar externe, extra biblische Belege dafür, dass er es tatsächlich ist. Da komme ich zum Schluss noch dazu, wenn die Zeit mir reicht. Aber wie begründen wir das? Erstens gibt es die altkirchliche Überlieferung, die zu... überstimmend, übereinstimmend als Verfasser Markus mit dem Zunamen Johannes nennt. Also das werde ich nachher noch ein bisschen ausführen. Johannes war ein jüdischer, sein jüdischer und Markus sein lateinischer Name. Für die frühe Christenheit war da überhaupt kein Streitpunkt darüber, ob er nun der Verfasser war oder nicht. Jedes Evangelium enthält die nicht inspirierte Überschrift gemäß Matthäus gemäß Markus gemäß Lukas gemäß Johannes. Zweitens gibt es einen Hinweis, der uns weiterhilft, etwas über Markus selbst hinaus, herauszufinden. Und zwar über die Festnahme Jesu berichtet Markus nämlich auf eine einzige Art und Weise mit einem ganz interessanten Hinweis. Und da heißt es in Markus... 40, 14, 40 hat er nicht geschrieben, 14, Vers 50 zunächst, bei der Gefangennahme Jesu, dass alle ihn verließen und flohen, alle seine anvertrauten Freunde, seine Jünger, flohen. Und dann heißt es in Vers 51, und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Laiengewand auf dem bloßen Leib trug, war sicherlich Äh, warm genug, und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leingewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Nun, das ist ein Hinweis des Autors, wie er verdeckt und zurückhaltend auf sich hinweist. Diese Bemerkung ähnelt gewissermaßen einer Signatur auf einem Ölgemälde. Ja, ihr wisst alle, Ölgemälde, schönes, schönes Kunstwerk und wir fragen uns, wo ist denn der Künstler, wer hat denn dieses Bild gemalt und dieser Künstler hat sich dann irgendwo in eine Ecke verewigt, nun wir wollen nicht aus dem Wort Ewigkeit eine Lästerung machen, aber er hat sich dort verzeichnet, damit man weiß, woher dieses Wort kommt. Nun, es ist gewissermaßen die Unterschrift des Markus, dieser Bericht hier bei der Gefangennahme, was passierte? Nun, Markus war dabei, als sie Jesus im Garten geht sie jemandem gefangen nahm, Und wie alle anderen Jünger auch, sucht er aus Furcht vor den Soldaten, vor den Juden, das Weite. Er flieht. Er ist geflohen. Selbst Petrus, der zunächst couragiert auf den Knecht des hohen Priesters gezielt hatte und ihm dabei ein Ohr abtrennte, ja, das glaubt man nicht, dass er... versucht hat, das Ohr abzuschneiden. Der wollte den Kopf haben, aber er war halt nicht so treffsicher und so kam das Ohr ab. Der war jetzt auf der Flucht. Und so auch ein junger, beistehender Beobachter, der wohl um sein Leben fürchtete und einfach flieht. Und das ist Markus, Johannes Markus. Er lässt dabei, um seine eigene Haut zu retten, sein Obergewand zurück. Und ihr müsst euch nicht jetzt Kopfkino laufen lassen, also dass er da ganz nackt ist. Er wird sicherlich noch einen Lendenschurz gehabt haben. Und er fließt, er flieht jedenfalls entblößt. Das entblößt genug. Das erinnert ein wenig an die Flucht Josefs in Potiphas' Haus. Erinnert ihr das? Der ebenso sein Obergewand zurückliest. Allerdings tat er das aus guten und richtigen Gründen. Denn Potiphas' äh, Frau ergriff ihn bei seinem Obergewand und sprach zu ihm, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief. Nun, der junge Mann hier flieht aus Furcht, dass man seinem Leben Schaden zufügen könnte. Und dieser Bericht ist in aller Ehrfurcht, muss ich das sagen, dieser Bericht ist so abgetrennt vom Kontext, so unpassend für den Zusammenhang im Prinzip, hat eigentlich keine Relevanz, dass man nur annehmen kann, dass er bewusst und in der Demut der Schreibers hier eingefügt worden ist. Markus sagt ganz demütig, hier ist meine Handschrift, das bin ich, so ein Kerl war ich. Nun, er wollte jetzt aufzeigen, der Heilige Geist wollte aufzeigen und unterstreichen, wie ein Mann Gottes geformt wird und was ihn ausmachte und woher er kam. Es handelt sich hier um wirklich um oder in aller größter Wahrscheinlichkeit um Johannes Markus. Markus sagt damit letztlich schaut, so war ich ängstlich, vor, furchtsam. Ich habe das weite gesucht. Ich dachte an mich und nicht an den Meister. Ich bin von der Seite des Christus geflohen, als er niemanden hatte, denn alle flohen und ich bin nicht ein Hauch besser als die anderen, nein, ich war ein Feigling. Und ich bin seiner nicht würdig. Ein kleiner, eine kleine Signatur seiner Handschrift in seinem Evangelium. Und der Herr stirbt und er steht, von den, er steht von den Toten und während der 40 Tage, die er vor seiner Himmelfahrt noch auf der Erde verbringt, redet er vom Reich Gottes und beauftragt seine Jünger, das Evangelium zu verkünden. Und das tun die gesandten Jünger, die Apostel, auch in aller Treue. Nochmals, die Apostel und übrigen Jünger verkündigen treu in Jerusalem, Samaria und in Judäa. Wo lesen wir das nochmal? In der Apostelgeschichte in der ersten Hälfte. Sehr richtig, Steffi. Äh, dort ist Petrus der Hauptverkündiger der Botschaft. Saulus ist zu Beginn der Gemeindezucht äh, nicht wiedergeboren, sondern er verfolgt die Gemeinde. Er macht den zweiten Teil der Apostelgeschichte aus. nur wir lesen in Apostelgeschichte 11, dass es dort eine Zerstreuung gab durch Saulus. Übrigens, vielleicht sollte ich das später anbringen, Saulus, <lacht> löst die erste Verfolgung an und schürt sie. Ihr erinnert euch an äh, Apostelgeschichte 11, die nun welche sich zerstreut hatten, seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Seht ihr, es hatte sich eine Verfolgung ergeben und ihr wisst, Paul Saulus war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Nun ein paar Jahre Danach beruft sich der Herr auch Saulus von Tarsus zum Apostel, den er dann von Damaskus, zunächst nach Damaskus bringt, denn er ist auf der Straße nach Damaskus, um dort zum Glauben gekommene Juden zu verfolgen und sie nach Jerusalem zu bringen, um sie dort zu peinigen beziehungsweise gegebenenfalls sogar zu töten. Aber der Herr bringt diesen Apostel Saulus Von Damaskus über Arabien nach Jerusalem, dann nach Caesarea, vorerst nach Tarsus, seiner Geburtsstadt, zurück. Denn es besteht Lebensgefahr für ihn in Jerusalem und so leitet man ihn weiter. Dort in Tarsus, wir haben gerade gelesen, dass sich durch die Verfolgung einige wohin begaben? Nach Zypern, nach Antiochia. Nun, in Antiochia entstand eine Gemeinde und dort wurden die Jünger zuerst, wie genannt? Christen, ganz genau. Nun, dort gab es auf einmal so viel Arbeit, dass ein Mann namens Josef, den die Apostel Barnabas nannten, den Sohn des Trostes, dass er nach Antiochia ging und dort merkt, ich brauche hier Verstärkung. Und er kannte bereits schon den Saulus. Denn Saulus war ihm begegnet in Jerusalem. Niemand in Jerusalem wollte sich des Saulus annehmen. Die hatten alle Muffensausen. Wir haben gedacht, tja, ob der wirklich Christ ist? Ne, 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 ne. Wer war dabei? Geht voran. Barnabas, der Sohn des Trostes. Er führt Saulus zu den Aposteln. Wobei er nur sehr kurz da bleibt. Und dann weiter nach Tarsus geht. Barnabas, der jetzt in Antiochien ist, weil dort Hilfe gebraucht wurde, geht nach Tarsus und sagt, Paulus, Entschuldigung, Saulus, noch ist er kein Paulus. Saulus, komm, komm mit mir, ich brauche deine Hilfe. Lass uns nach Antiochia gehen in Syrien, wir wollen dort lehren. Es besteht großer Lehrbedarf. Und das tun die beiden für ein gutes Jahr. Bitte schlagt eure Bibeln auf in Apostelgeschichte 11, Vers 25. In Apostelgeschichte 11, Vers 25 fange ich an zu lesen, sobald ich es gefunden habe. Da heißt es, und Barnabas zog aus nach Tarsus, Apostelgeschichte 11, 25, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben, um eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das habe ich euch bereits gesagt. Nun, in diesen Jahren passierte etwas ganz Besonderes. Wir schreiben das Jahr 44. Und während dieser Zeit passierte nicht nur eine Sache, sondern auch eine Hungersnachbars aus. Wir lesen Vers 27, in diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Herab deshalb, weil Antiochia liegt zwar im Norden, aber Topografie kennt ihr sicherlich alle. Jerusalem liegt sehr hoch und Antiochia liegt niedrig im Gelände, also ging sie herab. Nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus, ein neutestamentlicher Prophet, trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius, der regierte 44, ich glaube 45-46. Ja. Und da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden solle. Und das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Okay, habt ihr das verstanden? Es sollte eine Hungersnot kommen. Wo sollte die Hungersnot sein? Nun, die sollte primär in Judäa sein. Sie sollte eigentlich über den ganzen Erdkreis kommen, heißt es hier, aber eingegrenzt und extrem ist es im Bereich, in der Gegend von Judäa. Sie bricht schon eher aus in den Jahren 44 Intensiv wird es, glaube ich, 47, 48 rum. Aber es gibt eine längere anhaltende Not. Wir sehen bereits auch die Not schon äh, vorher in Jerusalem. Wir wissen, dass die Geschwister ihre Ländereien verkauften und Geld zu den Füßen der Apostel brachten. Das tat auch Barnabas selbst. Aber hier sehen wir, eine Hungersnot soll kommen. Und um der, dieser Hungersnos und den Geschwistern in Jerusalem und Judäa Abhilfe oder Unterstützung zu geben, sagte man in Antiochia, wir legen zusammen, lasst uns einen Truck fertig laden. Nein, das haben sie nicht gemacht. Sie haben wahrscheinlich Geld mitgegeben, weil so viel Lebensmittel auf dem Esel passen auch nicht drauf. Äh, wahrscheinlich haben sie irgendwelche Gelder mitgenommen und sie haben geholfen, äh, dieser Not Herr zu werden. Eine Hilfeleistung. Sie sandten dafür Barnabas und Saulus. Nun, in dieser Zeit passiert Folgendes. Herodes, Antipas der Erste, der nicht so sehr beliebt war bei den Römern, der wollte sich ein bisschen liebkind machen bei den Juden. Es er ist schlecht, wenn du überall verhasst bist. Bei den Römern kam er nicht so doll an. Und so hat er, wollte er sich irgendwo in dieses Herz der Juden, die ihn ja auch nicht so besonders liebten, denn er war von Herkunft ein Idumeer, und ähm, das sind die Nachkommen Edoms, ähm, so hat er versucht, sich bei den, bei den Juden irgendwo ja, beliebt zu machen. Was tut er? Er tötet den ersten Christen. Juden hassten zu der Zeit die Christen, kam immer mit ihrem Jesus Christus an, den die Juden, wie ihr genau wisst, nicht angenommen haben als ihren Messias. Sie lehnten ihn ab. Da lesen wir in Kapitel 12, 1. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Hier sehen wir den ersten Märtyrer der Apostel. Nun, Stephanus war schon gestorben. Er war auch, wurde auch schon Märtyrer. Aber hier sehen wir den ersten Apostel Johannes, den, äh, Jakobus, den Bruder des Johannes. Er wird mit dem Schwert getötet. Und, Wir lesen weiter, Vers 3. Und als er sah, nämlich Herodes, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Und ihr sagt, meine Güte, du holst aber lange aus. Was willst du uns eigentlich sagen? Nun, ihr müsst diesen, diesen Kontext kennen, diesen Zusammenhang kennen, denn damit ist Markus, Johannes Markus vertraut. Petrus wird ins Gefängnis geworfen und wir kennen diese wunderbare Geschichte. Wir beziehen uns manchmal darauf. Er kommt ins Gefängnis und äh, er soll auch dem Gericht übergeben werden und vielleicht sollte auch sein Kopf rollen. Wir sehen das an der harten Strafe, die später auch die Gefängniswächter bekommen, als er aus dem Gefängnis äh, befreit wird vom Engel des Herrn. Nun, er sitzt im Gefängnis und Herodes Antipas der Erste wartet, bis der Tag da ist, an dem er ihn verurteilen kann und sich wieder beliebt machen kann bei den Juden. Nun, in der Nacht allerdings kommt ein Engel des Herrn und er befreit Petrus auf wundervolle Art und Weise. Wir brauchen nicht ins Detail gehen. Petrus macht folgendes. Er verlässt dieses Gefängnis und er kommt wohin? Nun, lasst uns sehen. Vers 12, Apostelgeschichte 12, Vers 12. Er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus. Hier traucht dieser Typ, dieser Autor, das erste Mal auf. Und er ist selbst noch keine Größe, er ist ein Beisatz. Die Mutter ist bekannter als der Sohn Hier heißt es, er ging in das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Und ihr erinnert euch, Petrus klopft dort an der Tür, Rode kommt an die Tür, macht nicht auf, ist total begeistert, geht überaus jauchzend und freudend zurück und die sagen, ja, ja, du bist von Sinn. Petrus ist im Knast, der ist nicht hier vor der Tür. Ja, ja, alles klar, ist wahrscheinlich sein Engel. Ja, sarkastische Bemerkung vermutlich, vielleicht ist das sein Engel, um sie zu vertrösten. Ja, nein, es kommt raus, er ist tatsächlich frei und er sagt, hey, er stellt sich ihn vor, erzählt alles und sagt, meldet das Jakobus. Jakobus war der Halbbruder des Herrn, er war eine Säule in der Gemeinde in Jerusalem. Berichtet ihm davon, dass ich freigelassen worden bin. Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass auch Markus, Johannes Markus, dabei ist und hier eine Bekanntschaft hat mit Petrus. Ähm, Es sind verschiedene Versuche unternommen worden, auch zu beweisen, dass dieses Haus wohl zentral ist, auch für die Treffen der frühen Christen. Ich glaube, das ist nicht so einfach, denn ihr wisst, dass die Gemeinde mittlerweile schon sehr groß ist in Jerusalem. Oder es viele Häuser gab, in denen man sich traf. Aber eines dieser Häuser war definitiv das Haus der Mutter des Markus, ja, der Maria. Vermutlich war der Vater gestorben. und so wird die Mutter allein erwähnt. Ja, wir sehen das Gebet der Gemeinde, die im Haus der Mutter des äh, Markus sich trifft. Nun, gleichzeitig findet diese Hilfeleistung statt und wir lesen am Ende des Kapitels weiter. Schaut bitte euch den letzten Vers an. Beziehungsweise Vers 24 und das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Hier taucht er wieder auf. Jetzt kommt er tatsächlich als Person ins Spiel. Und ihr fragt euch vielleicht, ja Mensch, wie kann das sein? Warum nehmen sie den mit? Nun, ich kann mir vorstellen, dass er einen guten Eindruck gemacht hat. Er ist übrigens beschrieben als der Vetter von Barnabas. Im Kolosserbrief wird er uns gesagt, dass er der Vetter, der Cousin von Barnabas ist. Barnabas, so haben wir erfahren, war ein Levit. Leviten sind diejenigen, die im Tempel dienten. Und so ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Markus ein Levit war und dass er... mit dem Dienen vertraut war. Und sie haben sich gedacht, hey, wir können einen Diener brauchen. Und genauso wird er auch dann in Kapitel 13, in dem sie berufen werden zu der ersten Missionsreise, so wird er in 13 Vers 5 auch bezeichnet. Sie nehmen Johannes mit als Diener. Er ist niemand anderes. Er ist nicht ein Prediger, er ist nicht ein toller Redner. Er ist nicht irgendwie ein besonderer Held, der hervorsteht, vielleicht so ein bisschen Wohlwollen. von Barnabas dabei, ey, lass uns meinen Cousin mitnehmen, ja. Der arme Kerl, ja, der sitzt immer nur bei Mama zu Hause. Den nehmen wir mit, ja. Und der hat im Tempel gedient. Komm, lass uns ihn mitnehmen. Und ihr wisst, Barnabas, Sohn des Trostes. Er nimmt sich dieses Mannes an. Und er nimmt ihn mit. Er nimmt ihn mit nach Antiochien, das wird weiter gelehrt. Und Markus sitzt dabei. Er ist vertraut also auch mit dem, was Saulus predigt und kennt Barnabas sehr gut. Er hat also nicht nur Petrus schon mal kennengelernt, obwohl das später noch von Bedeutung ist. Zunächst hat er auch Petrus kennengelernt in dem Haus seiner Mutter, aber jetzt ist Saulus und Barnabas dran. Kapitel 13, Vers 1 lesen wir und in Antiochia, sie sind wieder zurück in den Norden und ihr stellt euch das Mittelmeer vor. Und dort gibt es diesen Knick dann in den Westen und dort auf der rechten Seite befindet sich Antiochia in Syrien. Dort war diese erste Diaspora-Gemeinde, diese erste außerhalb äh, des Mutterlandes entstandene christliche Gemeinde, ja, die wir hier in der Bibel so gut vorgestellt bekommen, wo sich die Jünger das erste Mal Christen nennen. In Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer und die werden jetzt aufgezählt, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manahen. der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Wir erinnern uns vielleicht an die Berufung des Saulus auf der Straße nach Damaskus. Und dann kommt er nach Damaskus und dort wird ihm auch gesagt, dieser Mann muss für Könige treten. vor viele heidnische und äh, jüdische Leute. Und er wird Zeugnis sein. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Jetzt wird er berufen zu einem neuen Werk. Ein Werk, zu dem ich berufen habe, sagt der Heilige ist der Heilige Geist, sagt der Heilige Geist, sondert ihn mir aus. Und da fasteten und beteten sie und legten ihnen die Hände auf. Sie, praktisch die, äh, die Gemeinde identifiziert sich mit ihnen und sie ließen sie ziehen. Hier ist der Beginn der ersten Missionsreise. Und wer darf da mitreisen? Wir sehen es, wir lesen weiter. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleukia. Das ist die Ortschaft, die sich unmittelbar an der Küste, Antiochia ist noch ein bisschen ins Landesinnere hinein, Seleukia ist an der Küste, und von dort fahren sie ab und nehmen ein Schiff und segeln nach Zypern. Zypern, übrigens die Geburtsstadt des Barnabas. Okay. Des Leviten Barnabas. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber Johannes als Diener. Hier wird nicht Markus genannt, hier wird nur sein jüdischer Name gesagt. Das ist Johannes Markus. Er ist dabei. Er ist ein Diener. Und ihr könnt euch vorstellen, ja damals im Zeitalter des Nicht-E-Mail-Versendens und kein Fax haben, äh, kann es nicht mal eben, sag mal, bestell dem Z Zimmer, dem dem Hoteljungen da oder sagt ihm mal, der soll schon mal mein Zimmer vorbereiten. Sie brauchten einen Diener, sie brauchten jemanden, der ihnen dient. Und das war in diesem Fall einfach Johannes. Ganz nebenbei erwähnt, nicht im Vordergrund. Er ist einfach ein Diener. Und dann. Schaut mal in 13, Vers 6. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer. Und jetzt wird es richtig hart. Es wird richtig hart, der Dienst wird hart, und sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar Jesus. Und ich sage an dieser Stelle euch: Merkt euch das: sie treffen an dieser Stelle Jesus und Paulus an. Hä? Jesus und Paulus? Ja. Bar Jesus. Und Sergius Paulus, den Stadthalter, den Landvogt, den Prokonsul. Okay? Diese beiden treffen sie. Merkt euch das. Der heißt Sergius Paulus. Und von der Stelle an wird Saulus immer Paulus genannt. Okay? Danach, als sie als Paphos weggehen, ist Saulus immer Paulus. Vorher ist er immer Saulus. So können wir das merken. Ganz einfach, auf der ersten Missionsreise. Kommen Sie, Sie reisen von Salamis nach Paphos und dort treffen Sie Jesus an. Welchen Jesus? Den Bar-Jesus, den Zauberer. Nicht unseren Herrn Jesus, der war immer bei Ihnen in Ihrem Herzen. Aber Sie treffen den Zauberer an. Und da heißt es, der sich bei dem Stadthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Illimas, der Zauberer, Denn so wird sein Name übersetzt. Leistete ihn Widerstand. Hey, eine sehr harte Situation und suchte den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich ja. <lacht> Gibt es jemanden Zeugnis? Und da gibt's, kommt immer jemand, der versucht, das zu stören. Das habe ich schon oft erlebt, dass Leute nicht Interesse haben, dass jemand zum Glauben kommt. Wer steht dahinter? Unser Kampf ist gegen Nicht Fleisch und Blut, sondern die Fürsten, Tümer und Gewalten. Gut, gehen wir weiter. Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, seht ihr, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und voller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappt umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, also dieser Prokonsul, dieser Landvogt, sah, was geschehen war, wurde er gläubig betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge und ja. Achtet auf diesen Vers, Vers 13, leicht zu merken, 13, Vers 13, okay, ich bin immer so magisch mit diesen Zahlen, 13, Vers 13, merkt euch das. Paulus und seine Gefährten fuhren von Paphos ab und das ist auf der Insel Zypern und jetzt geht es nach Pamphylien und zwar nach Perge. Johannes aber trennte sich jedoch von ihnen und kehrte wohin? Nach Jerusalem zu. Jetzt sehen wir den zweiten Teil. Er flieht nicht nur im Garten geht Gethsemane bei der Festnahme, sondern er kneift auch. Er ist ein Drückeberger. Das er ist nicht nur ein Feigling, sondern jetzt wird ihm das auch noch zu kompliziert. Und er haut ab. Und er geht nicht nach Antiochien. Nein, nein, da würden sie sagen, warum wow, bist du denn wieder abgehauen? Wo sind denn die anderen? Seid ihr schon fertig? Nein, er geht nach Jerusalem zu Mama. Mama Maria wartet. Die kocht besser. Ja, da muss ich nicht so viel. Nein, er flieht, er flieht, er verlässt diesen Dienst, er geht als einer, der kneift, wieder zurück nach Hause. Nun, was passiert mit diesem Mann? Er ist Diener und er geht zurück. Was passiert mit ihm? es das? Nun, wir lesen später von ihm. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas. In der Zwischenzeit gehen Paulus und Barnabas auf Missionsreise, legen gute zweieinhalbtausend Kilometer Reise zurück, und das nur Luftlinie, kommt zurück nach Antiochien, Es gibt ein Problem durch äh, Judaisten und es gibt ein Konzil in Jerusalem. Dort gehen auch Paulus und Barnabas hin. Sie sind dort äh, die Überbringer wieder der Botschaft, dass die zurückgeht an Antiochien. Es gibt ein Problem in Antiochien und sie sagen, wir müssen nachfragen, was sagen die Apostel, was sagen die Ältesten. Ich scheue mich immer ein bisschen, ihr wisst ja schon, dass das Apostelkonzil zu nennen, weil dort der entscheidende Mann wirklich der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, Jakobus, das letzte Wort hatte. Also dieses Konzil ist dazwischen im Jahre 49 ungefähr. Die erste Missionsreise dauerte von 46 bis 48. Es variiert manchmal. Wir haben gesehen, in 44 war diese Hungersnot Und die Hilfeleistung wurde, man ging zurück in 44, äh, 45 zurück nach ähm, Antiochien, lehrte dort ein weiteres Jahr, bis diese Berufung kam, zur ersten Missionsreise. Bis 48, 49, denn dieses Apostel Ziel in Kapitel 15. Jetzt soll es weitergehen. Wir lesen Apostelgeschichte 15, das ist die Zeit nach dem Jerusalemer Konzil, dass die meisten Ausleger auf das Jahr 49 datieren. In den Versen 35 folgendes, Paulus und Barnabas hielten sich aber in Antiochia auf und irgendwie muss der gute Johannes Markus sich auch wieder nach Antiochien begeben haben. Und lehrten und verkündigten zusammen mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Vers 36. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, Lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Okay? Okay, sagt Barnabas. Dann sage ich, ich würde dazu raten, dass wir Johannes wieder mitnehmen. Oh, wie bitte? Was sagst du da? Johannes? Was machst du denn für Witze? Paulus hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien, das ist die Landschaft, von ihnen weggegangen war und nicht mit ihnen das, zum Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Stell dir vor, du baust auf diesen Mann und auf einmal ist er weg. Du planst die Evangelisation und deine Helfer sind nicht mehr da. Wer baut auf? Wer schließt die Stereoanlage an? Oder das, das E-Piano? Na gut, das hatten sie damals nicht. Aber irgendwas anderes. haben. Und sie konnten sie nicht auf den verlassen. Ja, was ist wenn der wieder weg ist? Paulus sagt, nee, das war's. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, so dass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich. Oh, mein armer Verwandter. Mein armer Vetter. Aber er sieht... vielleicht etwas in ihm. Er ist der Sohn des Trostes. Er, ist, er hat diese Geduld, er hat dieses Einfühlungsvermögen, diese Empathie, die ich zum Beispiel nicht habe, aber die andere haben und wo man sich einfühlen kann in Leute. Er fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Siehst du noch? Wer war in Zypern? Ja, da kommt erstmal der Barnabas her und da waren wie vorher auf der ersten Missionsreise gewesen. Sie gehen nach Zypern. Nun, die Geschichte hört hier auf. Wir wissen nichts weiter von Johannes Markus. Wie er mit Barnabas Geschichte geschrieben hat, wir wissen es nicht. Interessant ist nur, dass später sein Name wieder auftaucht. Und zwar als Paulus in Rom sitzt, im Gefängnis. In seiner ersten Haft schreibt er vier Briefe. Ihr wisst es. Epheser, Philippa, Kolosser und die Philemonbrief. Im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 10, finden wir folgende Bemerkung. Dort schreibt Paulus an die Kolosser, sagt, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener und Markus. Und damit wir wissen, wer das ist, der Väter des Barnabas. Ihr habt seineswegen Anordnung erhalten. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Okay. Offensichtlich war er noch in Rom. Das sehen wir im Philemon-Brief. Da heißt es auch, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter, sagt Paulus, aus, dem ersten, aus der ersten Gefangenschaft. Ihr wisst, die erste Gefangenschaft des Paulus war relativ eine lockere Gefangenschaft. Er wurde an einen Soldaten gekettet. Er wohnte in seiner eigenen Mitwohnung und er hatte Freiheiten. Und so dienten ihm verschiedene Männer, die waren seine Mitarbeiter und die wurden dann später auch zu seinen Mitgefangenen. Und dazu gehört Markus. Und aus der Geschichte, auch der außerbiblischen Geschichte, aber auch aus dem ersten Petrusbrief, wissen wir, dass Markus, Johannes Markus sich wieder mit Petrus traf. Und dass sich offensichtlich Petrus ihn mitnahm, Mit nach Rom. Wir lesen am Ende des ersten Petrusbriefs und Daniel hat das ausgelegt. Da heißt es, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Seht ihr, Markus, mein Sohn. So bezeichnet Petrus den Johannes Markus, den er jetzt unter seine Fittiche genommen hatte und der ihm wohl nützlich war, Bei seinem Dienst, und er nahm ihn mit nach Rom. Nun, warum, warum Rom? Da steht doch Babylon. Und es gibt tatsächlich Ausleger, die denken, das ist Mesopotamien, aber wir glauben, dass es ein Codewort ist, weil die Verfolgung ausbricht, und äh, um nicht noch weitere äh, Christen zu gefährden, durch diesen Brief wird hier das Codewort Babylon benutzt. ja könnt ihr euch die Predigt auch von Daniel anhören dazu. Ja. Johannes Markus ist also in Rom und in dieser Zeit wird er zum Diener auch für Paulus, der im Gefängnis sitzt. Wir wissen, es gibt eine Zeit der Freilassung nach der ersten Gefangenschaft. Paulus ist recht zuversichtlich in seinen Gefangenschaftsbriefen, die er schreibt. und er hat, Ich hoffe, bald zu euch zu kommen und er gibt... Äh, Die Hoffnung, dass er frei kommt, und er kommt frei. Und es sind einige Jahre, die er dazwischen frei hat, wo er wieder auf Missionsreisen geht. Wir wissen, einiges muss geschehen sein, was uns in den Briefen geschrieben ist, was nicht in die Apostelgeschichte hineinpasst. Und so können wir uns vorstellen, dass er auch Markus wieder dabei ist, dass er gebraucht wird als sein Diener. Nun, aus der extra biblischen Geschichte, der extra Das heißt außer biblischen Geschichte wissen wir das heißt das wissen müssen wir immer in, in ein Fragezeichen stellen weil wir viele Aussagen über Johannes Markus haben angeblich soll er Gemeinden gegründet haben eine Gemeinde in Alexandrien gegründet haben er wird übrigens als er gilt als der erste Papst der Kopten der, der koptischen Christen und ja, dort wird sehr viel spekuliert worden er nun war aber wir sehen ihn zum Ende hin wieder in Rom. Im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus, und das ist seine zweite Gefangenschaft, aus der er nicht mehr herauskommt, er stirbt, stirbt als Märtyrer, sehen wir folgende Aussage in Kapitel 4, Vers 11. Da heißt es, nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit. Das heißt, er schreibt äh, vielmehr äh, den... Ähm, Timotheus in Ephesus und sagt, bring ihn mit, wenn du kommst. Und aus, dem Kolosserbrief sehen wir, er muss irgendwo auf dem Wege sich bei, äh, in Kolosse gewesen sein. Vielleicht war er dort wieder. Und auf dem Wege sollte jetzt Timotheus ihn mitbringen. Und hört mal, was er sagt über Markus. Denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Das ist nicht eine wunderbare Aussage. Er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Er ist kein Verkündiger geworden, aber er ist ein Diener. Er ist ein sehr nützlicher Diener. Ganz offensichtlich, nach seinen Versagen, nach seinem Fliehen und nach seinem Kneifen, wird er von Gott ergriffen, seine Gnade. Gott formt diesen Mann. Und man kann sich nur fragen, hey, warum gebraucht Gott solche Versager? Warum Gott, braucht Gott Versager wie Johannes Markus? Und die ganz einfache Antwort darauf ist, Gott gebraucht nur solche Menschen. Gott gebraucht nur solche Menschen. Es gibt keine anderen Menschen. Und so sehen wir die Gnade in dem Leben des Johannes Markus. Sein Leben, das äh, bezeugt, wie Jesus Christus gelebt hat. Nun, wir fragen, woher hat er seine Quellen? Wann hat er geschrieben? Nun, darauf gehen wir auch beim nächsten Mal sehr detailliert ein, aber wir sehen, dass Markus nicht unbedingt irgendwo abgeschrieben haben muss. Er hatte Kontakt zu den Leuten, die er brauchte, um das niederzuschreiben, was er niedergeschrieben hat. Denn er wandelte nicht mit Jesus, sagen die Kirchenväter, Er hörte Jesus nicht lehren und er wandelte nicht mit Jesus, sondern er saß zu den Füßen zunächst eines Saulus und Paulus und dann nahm Petrus ihn unter seine Fittiche. Das wird sehr deutlich äh, beschrieben. Äh, es wird gesagt von Papias, dem Bischof von Herapolis, der ein Jünger von dem Apostel Johannes war, Dass er ihm einmal, Johannes sagte ihm einmal über Markus, er sei ein Dolmetscher von Petrus gewesen. Und er schrieb alles, dessen er sich erinnere, genau auf, aber nicht der Reihe nach, was von Christus geredet oder getan wurde. Er hatte nämlich den Herrn weder gehört noch begleitet, sondern später, wie gesagt, den Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, aber nicht als hätte er die Reden des Herrn schriftstellerisch zu ordnen. Daher beging Markus keinen Fehler, indem er einiges aufschrieb, wie er, sich dessen, wie er sich dessen erinnerte. Denn er trug nur für eine Sorge. Nichts von dem, was er gehört hatte, wegzulassen und nichts lügnerisch zu erfinden. Nun, wir wissen, dass über all dem auch der Heilige Geist wachte, der tatsächlich der Autor ist. Aber Markus ist nicht die Quelle für alle anderen Evangelien. Und da gibt es sehr viel Gerangel darum, Ja, dass es literarische Abhängigkeiten gab, dass man von Markus abgeschrieben hat, weil er so wenig hatte, hat man das so ein bisschen aufgebauscht. Matthäus, der zu den Juden schrieb, den den König Jesus darstellt, der hat noch ein bisschen dazu, ein bisschen Senf dazugegeben. und Lukas, der Arzt, der heidnische Arzt, der hat sich dann auch was daraus gezogen, was Markus geschrieben hat. Das ist alles gar nicht nötig. Wer die Geschichte des Lukas kennt, der weiß, der er war mit den entsprechenden Leuten zusammen. Er brauchte sie nur fragen. Die waren ständig auf Reise. Du Petrus, kannst du mir mal erzählen, wie das damals war? Und das findet sich auch in seinem Evangelium wieder. Und ich werde es beim nächsten Mal euch zeigen, wie er ganz besonders von Petrus berichtet. Und wie er von Petrus berichtet, zeugt davon, dass er von Petrus mehr gelernt hatte als sonst irgendjemand anderes. Lieben, es ist sehr ermutigend, zu sehen, wie Gott Menschen formt, Schwächlinge, Feiglinge, Versager. Und das war er wirklich. Das war dieser Johannes Markus. Er war ein Versager. Und Gott nimmt diesen Mann, gibt ihm Zeit und er macht ihn zu einem so großen Mann, dass er ein ganzes Evangelium schreibt. Ein wunderbares Evangelium. Und ihr werdet das Evangelium lieben. Dieses Evangelium hat weniger große Reden, sondern ist voll gespickt mit Wundern. Das ist richtig ein Action-Evangelium. Und es geht so schnell durch das Evangelium. Und ein, eines der beliebten Worte des Markus ist das Wort "sogleich" und "sogleich", "sogleich", "sogleich". Und das geht wie ein D-Zug geht es durch. Äh, durch die Geschichte des Herrn Jesus Christus, bis dieser D-Zug langsam in den, in den Hauptbahnhof einfährt. Und dieser Hauptbahnhof ist gewissermaßen der Tod des Herrn Jesus Christus. Und er wird langsamer und langsamer. Und er, er gebraucht mehr Kapitel für den Tod und die Auferstehung als die Wunde. Da rast er gewissermaßen durch. Und ich freue mich darauf. dass wir dieses Evangelium zusammen anschauen können. Und beim nächsten Mal werden wir uns auch damit beschäftigen, was das Wort Evangelium eigentlich bedeutet. Nicht nur für uns, die wir immer ein christlichen Vor Vorwissen vielleicht haben, aber was es bedeutet, dieses Wort auch für die Heiden. Konnten die Heiden was mit dem Wort Evangelium anfangen? Ja, das konnten sie. Und das werden wir beim nächsten Mal uns anschauen.